0: Bonjour à tous, nous sommes repartis pour un podcast pour le Donbass Insider avec Laurent Braillard et nous sommes le 26 avril de 2022. Alors, aujourd'hui, la question du jour sera « Y a-t-il des hommes des services spéciaux français en Ukraine ?» Alors, pourquoi cette question Parce qu'il est apparu aujourd'hui, hier soir, dans les réseaux, une information comme quoi Emmanuel Macron aurait envoyé deux sections du 13 e dragon parachutiste, quelque part dans une destination inconnue pour une mission de 2 à 4 mois renouvelable. Il est, il est évident que la destination de ces hommes, selon cette source, est donc l'Ukraine. Alors que penser de cette affirmation Pour ma part, je pense qu'elle est tout à fait vraie et qu'elle est aussi scandaleuse. Euh, pourquoi est-elle vraie Elle est vraie parce que je, les Français sont à l'œuvre dans le Donbass depuis longtemps. Quand je dis dans le Donbass, je parle dans la guerre du Donbass qui maintenant a dérivé sur la guerre en Ukraine dans sa totalité. Donc euh, j'ai dénoncé de très nombreuses fois, euh, surtout en 2015 et 2016, euh, la présence d'agents étrangers, donc essentiellement canadiens, britanniques euh, et aussi américains, mais aussi polonais, laitons euh, et, et, et d'autres encore. Et l'implication de la France, bien que plus discrète, était tout à fait euh, évidente. Déjà parce que la France euh, s'est portée garante des accords de Minsk. En février 2015, par la signature de François Hollande pour la France, dans cet accord, euh, la France est intéressée depuis longtemps dans l'histoire du Maïdan ukrainien, puis de la guerre contre le Donbass, parce que en tant que, on va dire, euh, deuxième moteur de l'Union européenne, le premier étant l'Allemagne, la France, euh, entraînée par l'Allemagne, qui elle a bien plus d'intérêt encore en Ukraine, s'est intéressée de facto à l'Ukraine. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que la France n'a pas d'indépendance euh, par rapport à son armée et a dé des décisions stratégiques euh, qui euh, correspondent aux intérêts du peuple français. Elle a été intégrée, réintégrée plutôt par Sarkozy dans le commandement unifié de l'OTAN. Donc elle n'a plus de commandement indépendant, elle n'a plus de commandement tout court. C'est à Washington que tout se décide, et je rappelle les paroles de Poutine qui disait que s'il si voulait traiter avec l'Union Européenne, il allait à Washington. J'ai déjà dit dans d'autres podcasts que la Commission européenne, c'est la tête de l'Union européenne, était contrôlée par les Américains. Et ce, depuis très longtemps, je vous renvoie aux travaux de François Asselineau sur le sujet, qui a très bien expliqué ça depuis déjà de très, très nombreuses années, ainsi que quelques autres, euh, euh, voilà, sur, sur ces travaux qui expliquent que la Commission européenne n'est pas démocratique et sous contrôle étranger, et comme c'est la tête de l'Union Européenne, je vous laisse déduire. Donc la France donc, a participé depuis longtemps à la déstabilisation de l'Ukraine. Au départ, pas, di pas directement, parce que le Maïdan, selon les articles, les sources avérées, vérifiées, euh, éprouvées, euh, et d'ailleurs les Américains ne se sont pas cachés, euh, ont été organisés donc, le Maïdan par les Américains, à partir de bases qui se trouvaient en Union européenne, notamment en Allemagne, avec euh, en, en particulier l'entraînement de snipers. Alors, il faut... et euh, d'agents, et aussi l'envoi de beaucoup d'argent, euh, notamment on se souvient du sénateur John McCain, de Madame Nuland, etc., et d'un certain nombre d'autres personnages via l'ambassade américaine et via des, des associations soi-disant de défense de la démocratie, qui ont financé ce Maïdan. Donc la France, au départ, s'est trouvée, à mon avis, à côté, puis rapidement, elle s'est trouvée partie prenante. Alors je rappelle l'article d'un journaliste tout à fait honteux, euh, qui s'appelle Paul Gogo, et qui, euh, dans, euh, dans l'hiver 2015, à la fin de l'hiver 2015 plutôt, euh, autour de mars 2015, il me semble, faisait un article dans Libération, qui demandait que les Français, que la France, envoie de l'aide humanitaire à l'armée ukrainienne, je dis bien de l'aide à l'armée ukrainienne. Alors c'est très intéressant de voir que cet article a été publié, et aussi qui est ce journaliste, je vous laisse aller voir, vous allez voir, on est, on est vraiment dans le fond du caniveau. Euh, vous verrez que cet article n'était pas anodin, et, parce que la France a, avait annoncé à l'époque avoir fourni du matériel, comme en Syrie. Euh, soi-disant non létales. Alors à l'époque, la France avait communiqué sur euh, des groupes, notamment euh, d'hôpitaux, de, de campagne, euh, je crois qu'il y avait deux tables d'opération, etc. Enfin, du matériel, de la nourriture, de l'eau, euh, enfin tout un tas d'équipements du genre, l'Allemagne ayant aussi participé avec euh, surtout des uniformes, etc. etc., etc. Mais euh, très rapidement, les insurgés ont, ont trouvé sur place, alors comme les insurgés étaient au départ attaqués, Bon, c'était un peu plus difficile pour eux de s'emparer de matériel, mais dans la deuxième phase, ils ont pris quand même quelques objets intéressants. On se souvient d'un fusil Ster, on se souvient de boîtes de ration, euh, il me semble, américaines, on se souvient de d'autres matériels, euh, de mines, etc., etc., etc. Mais tout ça n'était pas encore très prégnant, parce que, comme je l'ai dit, le front s'est vite fixé, donc c'est une guerre de position, avec assez peu de mouvements, quelques offensives par la suite, évidemment, à Yassine Novataya en mars 2016, mais tout ça était quand même assez, assez peu visible. Mais en tout cas, la France n'est pas restée sans rien faire, et dans, un, dans une déclaration d'un porte-parole du gouvernement de Macron, juste avant l'élection, cet homme donc, a dit pour le gouvernement français que la France avait fourni déjà euh, des centaines, une centaine de millions d'euros de matériel militaire et ce depuis 2014. Vous entendez bien depuis 2014. Bon, cette info donc a été passée par le gouvernement de Macron en personne, non par le gouvernement français en personne. Et donc, nous avons la preuve ici, par A plus B, que le gouvernement français donc a participé à la guerre contre le Donbass en envoyant du matériel de guerre. Et là, on n'est plus du tout dans l'histoire de la fameuse aide humanitaire du fameux Paul Gogo. Donc, cette aide humanitaire, ces armes plutôt, ont, ont, ont forcément été donc employées depuis longtemps. Est-ce que l'aide française était la plus importante Non. Euh, l'aide la, la plus importante militairement parlant était certainement américaine, britannique et canadienne. Déjà canadienne du fait justement de, de l'énorme diaspora ukrainienne qui existe là-bas, c'est quand même la deuxième diaspora ukrainienne au monde, d'ailleurs celle qui se trouve en Russie. Et rappelons que, par ailleurs, il y a un conseil représentatif auprès du gouvernement canadien, ukrainien, très puissant, très écouté et qui euh, joue beaucoup dans euh, la politique canadienne, notamment pour, euh, contre la Russie depuis déjà très longtemps. Donc ces fameux agents euh, français, depuis quand sont-ils euh, en Ukraine L'information dit déjà depuis euh, deux mois, deux, trois mois. Oui, ça paraît cohérent après le début de la guerre. Est-ce que c'est normal Non, c'est pas normal. On est là dans une opération qui est tout à fait illégale, puisque le président de la République, ici, envoie des soldats français dans un conflit qui ne concerne pas la France. Donc, on est là dans une opération qui est à peu près du même acabit que l'opération, par exemple, qui visait le navire Greenpeace, euh, montée par les socialistes je veux, de triste mémoire, euh, il y a bien longtemps, sous la présidence de François Mitterrand, les plus anciens s'en souviendront. Donc euh, Cette opération militaire, d'ailleurs, qui visait à s'aborder ce navire, qui voulait empêcher euh, les derniers essais nucléaires français dans l'archipel de Mururoa, avait été un fiasco total, et je rappelle pour la petite histoire assez drôle, que, euh, non seulement le, bon, le, le bateau fut coulé mais euh, euh, les agents furent pris et parmi ces agents il y avait un certain euh, capitaine euh, Ségolène, le frère de Ségolène euh, Royal et qui, fut, et qui fut fait prisonnier. Bon voilà, ça c'est pour la petite histoire, il me semble d'ailleurs que sa récompense fut d'être nommé par la suite générale, euh, après, donc dans la suite de sa carrière, ça c'est assez drôle. Mais bon, pour revenir à, nos, à notre 13 e dragon parachutiste, il est assez certain que la France a envoyé ses hommes, en tout cas il y a des rumeurs qui circulent, j'ai vu passer un, une fake news qui, qui, qui indique que 50 officiers Français euh, seraient, euh, auraient été tués à Mariupol. Bon, 50 officiers français. Euh, pourquoi que des officiers On n'en voit que des officiers. Enfin, c'est assez étrange. Euh, ensuite, euh, les Russes, et je regarde euh, avec tous les activistes qui, qui, qui ont les yeux ouverts et qui ont les réseaux pour le faire, de manière précise, un peu tout ce qui se passe. Tout ce qui passe, il y a des choses qui peuvent m'échapper, bien entendu, mais on est quand même plusieurs. On n'a pas vu passer euh, de papier concernant... Euh, euh, le ramassage d'un cadavre d'un officier français, ne serait-ce qu'un. On a vu passer euh, deux prisonniers britanniques, on a vu passer euh, les cadavres de deux Américains avec leur passeport, on a vu passer euh, d'ailleurs sur d'autres zones du front euh, des mercenaires, les, les, les cadavres de mercenaires géorgiens d'une euh, troupe de Polonais euh, et de quelques autres, mais, mais, mais bon... Pour l'instant on n'a pas pris un seul Français, on a à peine pris une épaulette de la Légion étrangère du côté de Kiev et un béret du côté de Mariupol en sachant qu'il s'agit forcément de légionnaires d'origine ukrainienne qui soit étaient partis en congé pour combattre dans leur pays d'origine, soit ont déserté et sont passés en Ukraine pour, pour combattre pour leur pays d'origine. Euh, voilà, donc euh, pour l'instant, euh, il n'y a aucune information qui prouve qu'un un Français ait été ait combattu euh, là-bas en Ukraine, euh, là ces derniers temps, <rire> voilà, ait été fait prisonnier, tué ou euh, je ne sais quoi. Donc ça, c'est certain. Mais le 13e dragon parachutiste, ça, c'est quand même autre chose. On est quand même sur une, une, l'élite de l'élite du renseignement français, du, en tout cas du renseignement de l'armée française plus exactement. Deux sections. De toute façon, c'est pas une unité très importante en nombre. Elle est envoyée, évidemment, pour faire du renseignement. Ce n'est pas une unité de combat, hein, je le rappelle. Donc, elle n'est pas dévolue pour aller à la castagne. C'est une unité qui est plutôt euh, envoyée pour... Euh, bon, alors, du renseignement, évidemment, s'emparer euh, de quelque chose d'important. Euh, des coups de main, des coups de main importants, dont, par exemple, l'assassinat de, de cibles jugées importantes pour la France l'enlèvement, euh, etc. Enfin, bon, du renseignement, évidemment, par exemple, sur euh, des technologies, euh, des armements, enfin, tout un tas de choses, euh, ou le sabotage, justement, d'installations ennemies euh, jugées, euh, jugées trop dangereuses pour être, restées, pour être laissées en l'état. Donc, voilà ce qu'est le 13e dragon parachutiste. Sa mission, c'est donc euh, l'infiltration. L'infiltration euh, qui peut se faire, d'ailleurs, par parachutage, d'où son nom de 13e dragon parachutiste, et ensuite se fondre dans la nature euh, d'observation. On sait qu'ils ont été à l'œuvre en Serbie. Ça, ça a été prouvé et archi-prouvé. Donc, euh, euh, d'ailleurs, la France même s'en était vantée de, cette, euh, de ce parachutage de ces hommes sur le terrain euh, donc, en Serbie. Il n'y a pas de raison qu'ils y soient ici euh, donc, en Ukraine par rapport à cette information. Et, et là, par contre, c'est grave parce que euh, même si, évidemment, la question de la Serbie était illégale. La France était partie prenante de cette agression à cette époque. C'est triste, mais c'est comme ça. Euh, et la France donc euh, avait envoyé ses hommes pour participer à cette offensive contre la petite Serbie. Là, ce qui est grave, c'est que nous sommes dans une opération qui est secrète et illégale parce que nous ne sommes pas en guerre. Aucun des organismes du gouvernement français n'a décidé cette guerre. Rien n'a été voté, rien n'a été décidé, rien n'a été annoncé. Et le peuple français, à mon avis, serait tout à fait opposé à cette déclaration de guerre et à cet embrasement du conflit, je ne suis même pas sûr que ce soit en plus l'intérêt de la France de devancer par exemple les Américains qui contrôlent la situation en fait de facto et de venir s'y risquer. Donc si les hommes du 13 e dra dragon parachutiste y sont, c'est de manière illégale, de la décision du président de la République qui devra évidemment en rendre des comptes devant la nation un de ses jours. Et j'ajoute, Et j'ajoute que euh, cette opération est aussi extrêmement dangereuse parce que si elle échouait, si deux sections, c'est évidemment pas non plus des milliers d'hommes, mais bien sûr ce sont des experts, bien sûr on peut considérer qu'ils sont les, euh, les ninjas, et qu'on ne les verra jamais, ils seront jamais pris, mais je, il ne faut pas dire jamais, ça n'existe pas, on peut échouer, il y a les hasards de la guerre qui font qu'une opération peut mal tourner, pour un petit grain de sable qui n'avait pas été prévu, donc, euh, je souhaite à la France quand même qu'un de ces hommes ne soit pas pris vivant ou même mort, parce qu'évidemment, ça serait un moyen de pression supplémentaire, et évidemment, euh, quasiment une déclaration de guerre euh, qui serait, à mon avis, très grave pour la France. Parce que si la France euh, fournit des armes, c'est déjà évidemment un scandale, euh, puisqu'on devient de fait. Euh, participant à, ces, à cette guerre, mais là, on voyait des hommes, là, on est carrément en guerre contre la Russie, et même si c'est deux sections, même si c'est 40 hommes, même si c'est 20 hommes, et eh bien, si c'était une décision un, euh, du président de la République, parce que ça ne peut être que le président de la République qui puisse décider quelque chose comme ça, et eh bien, M. Macron, lui-même, tout seul avec lui-même, euh, a décidé cette opération, c'est certain, avec quelques conseillers, euh, d'ailleurs, qui, euh, qui prennent des gros risques ici. Et euh, nous, moi, je pense que euh, ici c'est vraiment complètement irresponsable. Euh, et je ne sais pas euh, pourquoi les Français ont, ont élu un, un personnage pareil. Enfin, si, je le sais, mais je le déplore, parce que ça va, à mon avis, avoir des conséquences très graves pour la suite. Car, euh, je le rappelle à nos auditeurs, et ici, je prends une position très forte, euh, et je rappelle ici que je ne suis pas le péniste. Je pense par ailleurs que même l'élection de Marine Le Pen n'aurait absolument rien changé à la situation, euh, ou pas grand chose. Mais en, en tout cas en ce qui concerne la guerre en Ukraine, et je rappelle que Donbass Insider, nous servons une cause, celle du Donbass, et que nous nous mettons ici en, en neutre nous bottons en touche pour ce qui est de la politique intérieure franco-française. Mais en tout cas, ça ne nous, ça nous empêche pas de dire quand même notre avis sur ce qui se passe en France. Et là, il se passe quelque chose quand même de très grave. Euh, je rappelle que le président Macron est l'homme du club américain. Comme Sarkozy, euh, ces deux hommes sont membres du club américain. Ils sont euh, connus pour euh, avoir quand même des alliés anglo-saxons euh, qui sont euh, connus avérée, euh, la politique de la France ici, on l'a vu dans l'affaire des sous-marins australiens, euh, n est, n est, est proche du ridicule, hein, c'est-à-dire que nous, nous sommes en plus, euh, à pa même pas des alliés, mais simplement quelque part, euh, on va dire, une serviette jetable pour les anglo-saxons. Ce que je trouve très triste, c'est que si on se souvient de l'action du général de Gaulle justement dans la France libre, à de nombreuses reprises, il s'était heurté à ce mépris anglo-saxon, notamment rappelons que le général n'a jamais fêté le 6 juin 1944 par le fait que les Français n'avaient pas été invités à y participer et même pas prévenus et qu'une administration illégale avait été, euh, l'AMGOT avait été prévue par les Américains pour euh, occuper la France, euh, y installer un gouvernement sous tutelle à l'Américaine avec une monnaie imprimée par les Américains et de fait, un gouvernement qui aurait été sous contrôle américain. Le général de Gaulle fit échouer la chose, un petit peu il est vrai avec l'aide de Churchill, et avec le fameux discours de Bayeux où les Américains durent euh, enfin savouer vaincus et bon, laisser bon an mal an, le général suivre sa destinée. En tout cas, cette histoire est évidemment ancienne, mais rappelons ici que nous n'avons pas le général de Gaulle à la tête de la France, mais Emmanuel Macron et que cet homme ici, en envoyant ses soldats de manière illégale en Ukraine, euh, trahit la cause et les intérêts du peuple français. La France n'a absolument pas intérêt à participer à ce conflit, et pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que la France aurait dû, et depuis très longtemps, recouvrir, recouvrir ou du moins garder et protéger ce qu'on appelle la troisième voie, c'est-à-dire la voie française. Euh, dans l'idée du général de Gaulle, ça en choquera peut-être certains, d'autres me diront que c'est impossible de le faire, je leur répliquerai qu'impossible n'est pas français. Euh, la voie française c'est justement une politique indépendante euh, qui fait que la France euh, se donnait les moyens, euh, au moins euh, par la force morale, de se refuser à obéir à l'un ou l'autre de ses alliés et de faire partie de sa coterie. Donc la dernière fois qu'on a vu une France indépendante, euh, tout le monde le sait, c'est quand Dominique euh, de Villepin a fait son discours à l'ONU et condamné l'intervention américaine en Irak et refusé que les Français y participent. Donc euh, là, nous sommes très loin de ça, puisque carrément, M. Macron envoie donc euh, des hommes des services spéciaux euh, en Ukraine. Encore une fois, il devra en répondre devant le peuple français et peut-être bien un jour devant la justice. Euh, car tout président qu'il soit... Euh, si cela devait amener, si cet engagement de plus en plus fort, de plus en plus loin, avec l'envoi de munitions, avec l'envoi d'instructeurs, avec l'envoi de soldats, d'armes, d'armes lourdes qui vont tuer des Russes, qui vont prolonger cette guerre et qui vont la prolonger en mettant un risque, en en, en, prolongeant, en créant un risque très important, d'une explosion de ce conflit à plus grande échelle, eh bien, je vous laisse imaginer la responsabilité de ce président à la face de la nation, devant la nation. Et c'est justement là le problème, c'est que la nation française ici n'est plus respectée. Euh, les Français ont oublié, et je rappelle ici très fortement, les Français ont oublié que la nation, c'est un bien sacré, c'est celui de tout le peuple français, qu ne peut, que la nation ne peut pas être vendue, elle ne, peut, elle ne peut pas être échangée, elle ne peut pas être monnayée, et elle ne peut pas non plus être vilipendée encore moins à, à, des, à des alliés qui de fait se montrent, on le voit, parfois nos ennemis. Donc la nation, la défense de la nation, de la voie française, c'est très important. En étant dans le commandement de l'OTAN, la France n'a plus de commandement véritablement stratégique et de main sur son armée, à peu de choses près. Elle n'a plus les moyens, d'ailleurs elle n'a plus même d'armée, pour avoir une prétention à défendre euh, justement la nation et le peuple français, cette armée qu'on vous définit comme étant une des meilleures au monde est très loin de ce qu'elle a été, de ce qu'elle pourrait être, et euh, quand on nous raconte que la France n'a pas besoin ni d'armée, que la France qu'il n'aura plus de guerre, que la France n'a pas besoin d'armes nucléaires, que la France n'a pas besoin de deuxième porte-avions, euh, et même carrément, même pas besoin d'armes du tout, et eh bien moi je réponds à ces gens qu'ils sont complètement fous, car euh, toute l'histoire de l'humanité, c'est justement euh, celle de la paix et de la guerre. Alors tout le monde connaît le fameux adage, euh, si tu aimes la paix, prépare la guerre. Et là, je le redis fortement, euh, un peuple libre, un peuple qui aime sa démocratie, un peuple qui aime ses enfants, justement, se donne les moyens de se défendre. Et il se donne les moyens de se défendre, je dis bien de se défendre. Et en envoyant des soldats, des forces spéciales en Ukraine, que, comme ils l'ont fait aussi, je le rappelle encore, en Serbie, la France ici montre un mauvais visage qui est très très loin de celle de l'indépendance et de celle de la défense des intérêts français. Et je le demande ici, mais quels sont réellement les intérêts de la France à envoyer ces hommes là-bas euh, Quels sont ces intérêts Qu'on me les dise, que quelqu'un ici vienne me les dire, que ces hommes en face viennent les dire, les énonce clairement, et nous aurons la surprise de vite comprendre que ces intérêts ne sont pas du tout ceux de la France, mais celles de nations étrangères, et celles de nations étrangères qui veulent du mal à la France depuis extrêmement longtemps. Je vous, re, je vous rappelle qu'il existe des travaux très importants d'autres penseurs euh, qui peuvent être critiqués, qui, je, ne part, pas, je ne partage pas tout ce qu'ils ont dit, mais on pourrait citer Étienne Chouard, ou Pierre Hillard, ou encore Michel Onfray, et je rappelle que notre histoire quand la France a été brillante, quand la France a brillé, a été une lumière pour, pour les nations, je dis bien encore les nations, et euh, eh bien c'était quand la France justement se donnait les moyens de suivre sa voie et sa propre voie. Et sa propre voie, c'est pas en envoyant des hommes du 13e dragon parachutiste euh, aller tuer des Russes ou assassiner je ne sais qui, ou euh, mener je ne sais quel sabotage derrière les, les lignes. Euh, évidemment, en tant que Français, je ne souhaite pas qu'il arrive du mal à ces hommes, ni même à aucun Français. Euh, je déplore qu'il y ait des Français qui soient envoyés du côté ukrainien. En tout cas, nous prierons tous pour eux pour qu'il n'en leur arrive rien. Et euh, je suis très loin ici euh, de penser que... Euh, euh, J'espère qu'il leur, qu leur arrivera aucun mal. Mais s'il leur arrivait quelque chose, euh, je ne voudrais pas être à la place du président Macron qui devra aussi affronter des familles. Car j'imagine que ces hommes euh, ont des femmes, euh, ont des parents, des grands-parents euh, et peut-être même des enfants. Donc, ici, je vous laisse imaginer euh, que faudra-t-il expliquer euh, à ces hommes euh, Quelle sera l'épitaphe euh, Est-ce qu'elle sera, euh, si J, le soldat Tartampion, tué pour aller défendre l'Ukraine de M. Zelensky, euh, social, libéral, national, socialiste Est-ce ça vraiment euh, euh, la défense des intérêts de la France Évidemment, non. Euh, la France ici n'a absolument aucun intérêt. La France, et je le rappelle euh, par la géographie, la France, son intérêt c'est l'alliance, et depuis toujours avec euh, la Russie. Et depuis très longtemps, je rappelle que la Russie a sauvé la France déjà. On parle souvent de la Seconde Guerre mondiale, mais la France a, a été sauvée par euh, l'offensive précipitée des Russes euh, en 1914, en août et septembre 1914. Cette alliance a déjà sauvé la France une première fois. Quand la France a été opposée à la Russie, ça s'est souvent très mal passé. Euh, L'alliance avec la Russie est évidente parce que nous n'avons aucune frontière avec euh, la Russie. Nous sommes à l'opposé, euh, nous sommes les deux pays les plus opposés euh, en Europe, nous accolés à l'Atlantique, euh, euh, les Russes jusqu'au Pacifique. Donc De Gaulle disait euh, l'Europe euh, de Brest euh, euh, à la Russie de l'Oural, euh, à Vladivostok même, pourrait-on dire. Voilà, donc euh, ça, c'est l'intérêt de la France, et ça l'a toujours été. Euh, ce sont euh, d'autres nations qui ont décidé que, c euh, que les Russes étaient euh, leurs ennemis. La France, ici, dans les mains de l'OTAN et de l'Union européenne, montre qu'elle n'a plus ni de chef, ni de volonté de défense, euh, justement, encore une fois, de la nation et de sa souveraineté, et du peuple français. Et je demande encore, et avec, et avec force, vraiment avec force, euh, aux Français qui... Euh, ont voté euh, Emmanuel Macron, de réfléchir vraiment profondément à ce qu'ils font, parce que euh, là, les conséquences des actes euh, de cet homme euh, sont très graves et pourraient euh, arriver à, des, à, des, à, des, à un embrasement du conflit dont ils n'imaginent même pas les conséquences et par ailleurs dont ils n'ont même pas mesuré une seule des conséquences. Euh, il y a à mon avis urgence, mais vraiment urgence, à ce que la France euh, ou un autre pays donne l'exemple euh, en Europe de sortir de l'OTAN pour que euh, une paix soit possible, notamment déjà avec euh, la Russie, parce qu'il y a de fait maintenant une guerre européenne contre la Russie, même si elle n'est pas déclarée, elle est larvée, et elle devient plus que chose là, puisqu'on envoie des soldats. Et je demande aux Français de réfléchir euh, aux moyens euh, de pression qui pourraient euh, être euh, de manière pacifique, entreprises en France pour que enfin il y ait des voix qui brisent la xénophobie, la russophobie pour enfin dire stop stop à cette escalade guerrière qui mènera la France euh, peut-être dans la destruction et les cendres et euh, pour moi français c'est justement euh, le, plus, le plus triste qui pourrait nous arriver et en combattant pour le Donbass j'ai toujours pensé en combattant évidemment avec ma plume, avec ma voix avec, avec mes armes euh, D'autres ont combattu avec, euh, avec des kalachnikovs et euh, je les salue aussi parce qu'il il en, il en a fallu. Euh, eh bien, euh, Ce combat-là, c'est aussi celui de la France, car ici nous sommes dans un combat qui va vachement plus loin, beaucoup plus loin. C'est celui contre deux systèmes. D'un côté, le système qui commence à, à être en place, celui euh, de Vladimir Poutine et de la Russie, contre la globalisation anglo-saxonne. Ce système, bien sûr, n'est pas que celui de la Russie. Vous verrez que bientôt, il est assez évident que des pays vont se former autour de la Russie ou autour de la Chine. Il y aura donc deux blocs, deux systèmes. Un système anglo-saxon, celui qui est responsable de beaucoup de maux de l'humanité depuis déjà bien longtemps. Je rappelle que les Américains ont fondé leur civilisation sur le, un des pires génocides que l'humanité ait connu, c'est-à-dire le génocide des Amérindiens et qu'en termes de massacres et de déstabilisation, de, de manipulation et autres tueries, euh, les USA et de manière générale les anglo-saxons, et j'englobe ici l'Allemagne et la Grande-Bretagne dans le lot, euh, ont montré de tristes exemples. La France doit se reprendre, la France euh, n'est pas un pays anglo-saxon, la France est une troisième voie, elle peut donner une voie qui soit... Euh, neutre et une balance entre justement ce système anglo-saxon qui est un système ennemi de la France, celui qui viendra me dire que la, Fran que la France est un ami de ces pays, a tort, et je le dis avec force, ce sont des ennemis de toujours, des ennemis qui sont constants, qui, volent, qui nous veulent du mal, qui nous ont toujours voulu du mal, et l'histoire de France n'est qu'une succession de batailles, de guerres, contre ces gens-là, qu'ils soient allemands, britanniques ou américains. Alors il y en a certains qui me diront non, il n'y a jamais eu de guerre entre la France et les États-Unis. Eh bien, ils se trompent, il y a eu une guerre et même un traité, un traité de paix entre 1796 et 1801. Et il fut, il fut même signé par Joseph Bonaparte à Mortefontaine, cette paix. Et il y eut une guerre déjà contre les États-Unis qui déjà avaient trahi leur parole. Je vous laisse, c'est une autre histoire. Je vous intéressez à ce petit pan euh, d'une histoire franco-américaine déjà bien trouble et déjà bien compliquée. Donc voilà que la France se reprenne, que les Français se reprennent. Une élection, ce n'est pas une fatalité. Un président n'est que le représentant du peuple et il est le devoir du français de résister. Surtout quand on commence à voir des choses aussi dangereuses que l'envoi de services spéciaux, de soldats de la France se faire tuer en Ukraine. Pour qui Je vous le demande, pour qui